0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Banza Desembola, o seu bancadão semanal de notícias. E no episódio de hoje, você não está achando tão quente assim? Entenda as razões e por que há tanta preocupação com onda de calor.
1: ONU pede que políticas de drogas protejam os direitos humanos.
0: O papel da cannabis no controle de vetores da dengue.
1: Datafolha, maioria é contra o uso recreativo da maconha e a favor... Da medicinal. Começando mais um episódio de Banza Desembola, não é mesmo, Heitor?
0: Exatamente, Marloque. Ó, já vou ler a primeira de saída aqui, então, que é o seguinte, ó. Você não está achando tão quente assim? Aí a gente vai entender as razões do porquê. Por que que tá esse calor aqui, Marlo? Diz a matéria. O domo quente que pôs fim inverno sem força e marcou o início de uma primavera que promete calor em vez de flores, que pena, continua potente, principalmente... No centro do Brasil. Alguns não, recordes principalmente, têm sido batidos
1: no principalmente, que caiu.
0: No centro do Brasil. Alguns recordes têm sido batidos. Mas cidades famosas pelas altas temperaturas, como o Rio de Janeiro, não estão especialmente quentes. E isso deixa muita gente confusa. É importante saber que os alertas de calor atípico para o período do ano foram feitas com base em evidências científicas. Recordes de temperatura do ano foram batidos em dezenas de cidades do Brasil, inclusive aqui em BH, viu, Que A gente teve o dia mais quente já registrado na história aqui em BH. Olha aí. Sem meme. Mas recordes não são o que realmente importa ou caracterizam uma onda de calor, com possíveis efeitos negativos para o meio ambiente e a saúde humana. Um dia isolado de primavera ou verão pode bater recordes. E nem por isso será um desastre. O lance é que tá, tá tendo muitos dias, né, Marlon? seguidos. isso. É isso. É isso. É. E ó que fita. Uma pesquisa inédita da LASA UFRJ, publicada pelo Globo no domingo passado, revelou que 38 milhões de brasileiros já vivem sob estresse térmico. Em 13 cidades do país, a população passa até 25 dias por ano em condições meteorológicas superior às que o corpo humano pode suportar sem que fique exposto a mal-estar, doenças e até morte.
1: Olha aí, Heitor. Então até perigo... mesmo em dias fora de onda de calor já existe uma população fragilizada pelas condições meteorológicas, né? Então não é um papo bobo, né, de ah, tá com um calorzinho, né, velho, toma um banho, tá ligado? Não, mano, tem gente que sofre realmente com essa parada, velho.
0: Calor é sério, Marlock. No, no episódio que a gente sai, que, a gente, que sai agora essa sexta do BanzaCast, a gente fala um pouco mais sobre esse calor, a questão de como lidar, os perigos do calor, porque, ó, a, a... A matéria segue. O perigo de um domo quente está no fato de durar muitos dias sob temperaturas elevadas. Ele é uma onda, não um dia ou uma rola de calor. No Brasil, o parâmetro usado são cinco dias consecutivos sob temperatura acima da média. Esse domo quente, em especial, se destaca pela área atingida, quase todo o Brasil, com temperaturas acima da média em diferentes densidades. O pior do domo está no centro-oeste, quase todo, partes do norte, sudeste, no interior do sudeste, e no sertão nordestino. E ele não atinge só o Brasil, o Paraguai está ainda mais quente. Marlon, imagina que o Paraguai está sentindo mais calor do que nós, mano.
1: Uma loucura, né, Heitor? Para quem está acompanhando o episódio em vídeo, seja no YouTube ou no Spotify, a gente está com um mapa animado, né um mapa térmico animado aí da América do Sul para mostrar né, os efeitos nas diferentes regiões, e dá pra ver aqui, ó, que o centro tá comendo, meu parceiro. Olha essa meiuca de Minas Gerais ali, ó, Goiás, tá ligado?
0: É, mano, tá ó, quente tá comendo. demais, velho. E realmente,
1: hum, se a gente observar, hum. ali na região do Rio de Janeiro, já não tem tanta evidência, né, da onda de calor.
0: Exatamente. E aí, pra você ver, BH tá na beiradinha do calor ali, tipo assim, na parte que já não tá o bicho pegando. E eu estou... Mas, mas vamos falar a verdade. Inveja da galera da Cordilheira dos Andes ali, hein? Olha, que tá tudo mais Friozinho, né? geladinho. <risos> é, mano. Então tá
1: hidratem esse time. Se cuidem, calor é sério, Por saúde. Favor. Vamos todo mundo a... A, boca se... a boca seca do baseado. Você tem que pensar que você tá com ela o dia inteiro, velho. Vai beber na água. Isso. Vai beber na água. <risos>
0: exatamente, exatamente. Agora vamos de vamos... next, Marloque? Vamos de next. Vamos
1: de internacional, velho, porque a ONU pede que políticas de drogas protejam os direitos humanos. Em 20 de setembro, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas publicou o relatório do Escritório de Direitos Humanos da ONU sobre questões que se desenvolveram devido à guerra às drogas. Esse relatório foi criado a pedido do alto comissionado comissariado do órgão em abril de 2023 e foi apresentado durante a 54ª sessão de Conselhos de Direitos Humanos, que dura entre 11 de setembro e 13 de outubro. O relatório da ONU insta os estados, os países, né a acabarem com as dependências excessivas de medidas punitivas para resolver o problema das drogas e a mudarem para intervenções baseadas nos direitos humanos e na saúde pública. Abre aí uma citação, é, uma aspas de uma nota publicada pela ONU. É essencial que as leis, políticas e práticas implementadas para abordar o uso de drogas não exerce, exercebem o sofrimento humano, publicou a ONU Direitos Humanos no Twitter. O material sugere que a DOS. Revolucionário, descre... hein? <risos> é, pois é, tá chegando um pouco atrasado aí, né, mas. Ninguém nunca pensou isso. Né, ONU? Ninguém nunca pensou, mas tudo bem. O material sugere Vamos que a descriminalização lá. da posse de drogas para o, para o uso pessoal deve ser uma prioridade. Abre mais uma aspas aí do comunicado feito pela ONU para a imprensa. Se for eficazmente concebida e implementada, a descriminalização pode ser um instrumento poderoso para garantir que os direitos das pessoas que consomem drogas sejam protegidos. Essa, essa, essa aspas eu já achei mais, mais direto ao ponto, Heitor, tá ligado? Tipo assim, ó, criminalizar não é a solução, tá ligado? Já é, já é eficazmente concebido e implementado que a descriminalização pode ser um instrumento poderoso. Ou seja, descriminalização é um caminho, vamos seguir por esse, tá ligado? E assim, a gente tá brincando que a ONU tá fazendo uma declaração um pouco atrasada e realmente tá mas é porque é um órgão de grande relevância no cenário internacional, e realmente essas tomadas de decisão nessas instâncias elas demoram um pouco para chegar, né, tu
0: Demoram, velho. Demoram e é porque é um negócio que tem que ser muito bem decidido, não é uma pessoa só que escolhe, tem que ter momento também, né, velho? Porque se você solta antes da hora, sem ter apoio suficiente, pode dar o efeito reverso. A zona que a ONU está atrasada... Mas só da ONU já tá soltando isso aí, e principalmente a frase que eu gostei da Mar agora foi É essencial que as leis, políticas e práticas implementadas para abordar o uso de drogas não exacerbem o sofrimento humano. Porque parece uma é... coisa tão óbvia, né, Marroque? Pensar assim, pô, o que a gente for decidir como política pública não pode piorar o sofrimento de ninguém, tem que melhorar. Parece óbvio, mas não é, é assim que tá sendo feito. Vamos lá. Uma loucura, né, velho? E, uhum. e
1: é bom que a ONU esteja tomando essa atitude, né, porque quando ela se posiciona dessa forma, diversos estados e órgãos que respondem a ela são é, inf inferidos, está correta essa palavra? São oh, Eles sim. são influenciados né, a tomar essas decisões baseadas ao que ela está falando. Né? Então, sim, é bastante relevante. Né? Chega atrasado, mas é bastante relevante. Se liga, o segundo, segundo o alto comissionário da ONU para os direitos humanos, Volker Turk, a mudança global é extremamente necessária. Abre uma aspas dele aí, uma citação. As leis, políticas e práticas implementadas para abordar o consumo de drogas não devem acabar por exacerbar o sofrimento humano. O problema das drogas continua muito preocupante, mas tratar as pessoas que usam drogas como criminosas não é a solução, disse Turque no comunicado à imprensa. Seguindo a citação, os estados devem afastar-se do atual foco dominante na proibição, repreensão e punição, e em vez disso, adotar leis, políticas e práticas ancoradas nos direitos humanos e destinadas à redução de danos. Importante a fala, né,
0: Nuvem é importante porque, Marlon, de novo, parece óbvio, mas não tá sendo feito. Então tem que ter gente falando. A gente precisa que a ONU fale, a gente precisa que a OMS fala, fale essas coisas, sabe? A gente precisa que todos os organismos internacionais venham desenhar em volta do óbvio. Porque sabe aquele lance assim? Você entendeu o que é que desenha? Não, mano, precisa desenhar. Precisa desenhar, precisa desenhar, porque, desenhar porque tem gente que não entende. <risos> é isso mesmo. É isso, Marlon. Parece que é bobeira, parece assim... Mas tá aí, velho, tá, tá dito, tá feito, enfim, a ONU tá do nosso lado agora, né, velho? Será que daqui a gente melhora?
1: Vamos ver aí, vamos ver.
0: Ô, Marroque, eu hein, acho tu? que melhora, porque na próxima aqui, ó, tem uma possível boa notícia pra nós. Oh. Se liga. A Dengue, uma notícia... Pera lá, pera lá, vamos, vamos ler a matéria esses líderes aqui. A dengue, uma doença transmitida por mosquitos e causada por quatro, quatro sorotipos diferentes do vírus dengue 1 4 é um problema de saúde pública de magnitude global. Basicamente, está falando que a dengue é um problema do mundo inteiro. Milhões de pessoas, principalmente em regiões tropicais e subtropicais, enfrentam o risco de infecção pela doença, que varia desde sintomas leves, como febre, até casos graves, como a febre hemorrágica da dengue, a FHD, e a síndrome do choque da dengue, que é a SSD, que podem ser fatais. Ô Marlos, você tem uma curiosidade que o vírus da dengue, que antes... Olha como é que é a viagem, ele vai se adaptando. Antes ele só conseguia se reproduzir em água limpa. E agora o vírus da dengue está conseguindo se reproduzir em água suja e subindo para regiões que não são tropicais. Então, países que são temperados, subtropicais ou temperados, estão começando a ter problema com o, o Aedes do Egito. <risos>
1: Fabuloso, isso né? é uma loucura, né? Sei...
0: É isso aí. Esquenta o planeta pra vocês verem se o problema é só nosso. Aí, ó, segue a matéria. No entanto, um estudo recente trouxe à tona uma possível aliada surpreendente no combate à dengue, a cannabis sativa. Essa planta, reconhecida por suas aplicações medicinais em várias culturas ao longo da história, está sendo explorada especificamente na forma de óleo de cannabis como um repelente de mosquitos. Os óleos essenciais derivados da cannabis são considerados potentes contra uma ampla gama de patógenos virais, fúngicos e bacterianos, o que suscita a possibilidade de sua eficácia no combate aos mosquitos transmissores da dengue. No entanto, é impossível ressaltar que, importante. até o momento, a Eu atividade... É importante, é muito importante. Ressaltar que, até o momento, a atividade repelente de mosquitos da dengue... Opa, vamos lá. A atividade repelente de mosquitos da dengue do óleo de cannabis não foi comprovada por ensaios clínicos. Portanto, para que a cannabis possa ser considerada uma ferramenta eficaz no controle de vetores de doenças virais da dengue, é necessário que novas pesquisas se concentrem na exploração dos mecanismos moleculares dos óleos essenciais da cannabis e de seus compostos químicos individuais. Então tá aí, Marlock. É uma pesquisa tentando usar o óleo da maconha como um repelente de mosquitos e, portanto, diminuir os impactos da dengue na população
1: realmente é uma pesquisa muito importante aí na área, né, velho? Pra usar o óleo como repelente e tal, mas eu, particularmente, prefiro fazer uma, um esfumaçado aqui, que eu espanto
0: eu os, fuma... agora, os mosquitos eu... rapidinho. <risos> <risos> eles estão na dúvida se funciona, é porque eles não fumam, filho. Porque é, Assim um pele. baseado <risos> pra você
1: ver, uma tora, pra você ver. Desculpa, rapaziada, isso aqui é um programa sério de notícia,
0: né, informativo. <risos> Mas eu gostei <risos> que a matéria traz que é uma pesquisa, né, pra começo de conversa, é, então não tem nada, não tem é nada batido né? na tela ainda, e eu achei legal que a matéria é Ser Sechat, e a Sechat pôs no corpo da matéria a pesquisa que eles usaram, o artigo legal, científico né? que eles leram pra fazer a matéria, e isso é um negócio, Marlon, que eu nunca tinha visto, é a primeira vez na minha vida que eu vejo uma matéria jornalística que traz o artigo no corpo da matéria, Anexaram no meu PDF, né?
1: E dá pra fazer o download Sacou? do PDF, se quiser, né? Tem aqui, ó. Pra galera O PDF ler. tá
0: na tela, como se fosse um, uma barrinha de rolagem. Então, eu tô mostrando velho, na tela palmas pra, galera aqui. pra ser chat. Quem tá aí ao vivo, no vídeo, tá vendo quem tá só no áudio, palmas pra ser chat, velho, porque isso é como é que fala é matar a cobra e mostrar o pau, né? Não. É isso, pô, com certeza. É isso. E não matem cobra, por favor, os biólogos agradecem. <risos> então, tá aí, Marlon, Sensacional. temos essa, essa possibilidade promissora.
1: Agora uma notícia não surpreendente, talvez, Heitor. Hum. Vamos lá. Datafolha, <risos> maioria é contra o uso recreativo da maconha e a favor da medicinal. Vamos lá, time. Pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada neste último sábado, dia 23, pelo jornal Folha de São Paulo, aponta que a maioria dos brasileiros é contra o uso recreativo da maconha e a favor da medicinal. Agora vamos aos números, Heitor. Vamos 72 lá. 72% dos pesquisados, dos brasileiros pesquisados, são contra o uso recreativo e 23% deles é a favor. Indiferentes ou não sabem
0: somam 5% da amostragem. Então, trocando em miúdos, set, ó, uso recreativo, 70 contra, 20 a favor e 5 indeciso. Trocando Perfeito. em miúdos, é isso? Isso, Beleza. exato. Agora, já os
1: favoráveis para o uso medicinal são 76% a favor, enquanto que 26% são contra. E aí eu acho que tem um dado interessante, que é o de que 1% são indiferentes entre 1 a 2% são indiferentes ou sem opinião. Não, perdão. Aí, 1% ó. são indiferentes e 2%
0: são sem opinião. Em relação à cannabis medicinal, né? Então, em provavelmente essa é um Você é a favor ou contra a cannabis medicinal? Ah, não sei. Vai falar, tô nem aí, mano. É, pode é, ser. É, tipo
1: pode ser, pode ser.
0: Eu achei engraçado, Marloc, porque inverte, né? Inverte. Enquanto 70% dos brasileiros são contra o uso recreativo. 70% estão a favor do medicinal. Mais ou menos, né? Ou seja,
1: a, talvez é, grande parte dessas pessoas que é contra o recreativo é a favor do medicinal.
0: Tá ligado? Perfeitamente. Não, é, tem que ser, né? O, gra, que ser. o diagrama de V não fecha. É assim. É. E é. aí se liga: e a aí pesquisa aí,
1: entrevistou 2.016 pessoas é, em 139 municípios do Brasil nos dias 12 e 13 de setembro desse ano. Segundo o Instituto, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O estudo mostra que há mais informação sobre o uso medicinal em circulação na sociedade. 85% dos entrevistados responderam que possuem certo conhecimento sobre o assunto. 32% dizem estar bem informados. E 42%, 42 mais, ou, mais ou menos bem, mais ou menos informados. Entendeu? 42% falaram, ah, tô mais ou menos informado. Enquanto 11% ah, afirmaram entendi. que estão mal informados.
0: Então, resumo assim, ó. 85% dos entrevistados, entrevistou. 85% falou, não, o João ouvi falou desse negócio sim. Eu sei o que que é. Dessa Isso. galera, 30% falou que tá top. Entende tudo. Fragulente. 40% falou que só entende de orelhada. Isso. 11% falou que sabe o que é, mas não tá por dentro.
1: Os Meios? que desconhecem o assunto são 11% também. E <risos> aqueles que preferiram não responder são dois.
0: Que eu tô ligado, vocês tá vão sair da sauna logo. Porque não é. pode falar, eu oh, já fumo, velho, você tá de mole.
1: Cara, às é, vezes o cara é oficial, né? Tem que fazer teste. <risos> <risos> tá vendo? O bagulho é louco. Então, o Heitor, é muito, são muito curiosas as amostragens, né, velho? Porque. São. 97% dos entrevistados afirmaram nunca ter usado nenhum tipo de canabidiol, ou seja, CBD.
0: Ou THC. Ou THC. nunca usou
1: nem THC nem CBD. Nem CBD. E mesmo assim, 67% dos brasileiros são a favor do plantio para produção de remédio. Então...
0: ó, tá vendo?
1: Eu, o que, que eu interpreto dessa pesquisa, Heitor? Falta de conhecimento, mano. Tá ligado? Falta de é informação, velho, principalmente a respeito do uso recreativo, tá ligado? Que sim, ainda são necessários muitos estudos, tanto que a gente vem acompanhando aqui sempre, toda semana, e no BanzaCast também, toda semana, mas... Sim. Mano, já se sabe que é muito menos danoso do que o consumo de álcool, por exemplo, do que o consumo de tabaco, <risos> tá ligado, é, mano? Então... Cara! Eu acho que é isso, velho. É. Saca? É, é conversar de maneira franca com a sociedade, explicar os pormenores, explicar os lados negativos, que tem lados negativos. E positivos. Os lados positivos. Tem, tá ligado? Tem véio? lados
0: positivos. Tem lados <risos> Pô, positivos. Mal, mal, eu achei legal. Eles falaram assim que quase 100% das pessoas que foram entrevistadas, né, nunca usaram maconha de nenhum tipo é, como medicina, né? Nunca usaram maconha medicinal. Mas que 70% falam que tem que plantar pra fazer sim. Então, é, é, reafirma isso que você falou. As pessoas não é que elas são contra, elas só não sabem do que tá sendo falado. Se você isso. ensinar, elas vão querer também.
1: Eu tenho uma eu tenho uma observação, velho. Se a gente para de chamar quando é medicinal de cannabis e quando é pra chapar e ficar doidão de maconha, eu acho que já ajuda, mano, porque é a mesma coisa... Tá ligado, velho? Não adianta ficar fazendo matéria, é escrevendo sobre super maconha gourmet, tá ligado, velho? Nada... É e do maconha, outro lado, mano. cannabis medicinal. E do outro lado, tudo cannabis é. medicinal. É tudo maconha,
0: é, tá ligado? Vamos começar um movimento pra fazer o contrário. Toda vez que for medicinal, chama de maconha. Toda vez que for pra ficar doidão, chama de cannabis. Isso. Pronto. Aí nós vamos <risos> o sistema todo. Vamos zoar e misturar tudo, o
1: bagulho dele. todo, né?
0: <risos> boa ideia, tu? Então, boa ideia. É isso aí, Marloc
1: e aqui a gente Aí, encerra e aqui... o nosso bancadão de notícias da semana, né, Itur? Transmimento Transição de, de pensação. Minha mãe mano. fala. Transmimento de <risos> pensação.
0: Aí, ó. Eu queria lembrar a todo mundo que todos os links para as matérias que a gente falou aqui, todas elas completas, estão disponíveis gratuitamente lá no nosso Discord. O link tá nas descrições e tá todo mundo mais do que convidado. Obrigado
1: por se informar com mais essa edição do Banza Desembola. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, certo?
0: Tamo muito junto, muito obrigado é a e
1: até a próxima. Salve! Salve!